0: Ulrike Eleonora Stålhammar föddes 1683 i Svanerum, död 1733 på Björnskog i Hultsjö som ligger i Sävsjö kommun. Svanerum ligger i Vaggery där hon föddes alltså. Hon var en svensk satirist under namnet Wilhelm Edstedt. Ulrike Eleonora Stålhammar ställde sig inför rätta för att ut sig till man och sedan tjänstgjord som soldat och gift sig med en kvinna. Hon har skildrats i pjäser och litteratur och blivit föremål för utställningar. Ulrike eller några stålhammar var en av sex döttrar till överste löjtnan Johan Stålhammar. Hon uppgav senare om sin barndom att hon alltid hade tyckt mer om manliga sysslor än de kvinnliga och att hon inte hade lärt sig några kvinnliga slöjder och att folk som hade sett henne rida och jaga hade anmärkt att det var synd att hon inte vore man för då skulle hon med hennes talanger ha kunnat göra större lycka här i världen. Efter hennes föräldrars död belades deras egendom med kvarstad och hon hade med ovilja sett hur hennes systrar ingått obehaglig äktenskap och bestämt sig för att undvika detta själv. Stålhammar förklädde sig 1713 till man och antog som sådan namnet Wilhelm Edstedt. Hon letade länge efter möjligheten att ta värvning som soldat. Under tiden försörjde hon sig på olika sätt, bland annat som taffelteckare hos landshövningsfamiljen Mannenborg i Åbo och som dräng hos gardeslejtnanten Kasper Johan Bergsch. I Kalmar runt 1715 tog hon värvning och tjänstgjorde enligt svenska adels ättetavlor som korpral vid ett faktori vid Kalmar 1716-1726. Hon gifte sig med pigan Maria Lönnman som inte tros ha varit intresserad av något intimt förhållande efter att ha varit utsatt för våldtäkt tidigare. Hon skall därför inte ha upptäckt sakens sanna natur för långt, långt senare. Ulrika eller några Stålhammar tog avsked från armén då hon fick ett brev från sin syster Katarina som hade fått reda på hennes hemlighet och vistelsot och förebrådde henne för hennes handlingar. Hon återvände till sin familj och bad sin farbrors enka godsägaren Sofia Draka av Torp på Hamra om hjälp. Denne tog hand om hennes hustru Maria Lönnman medan hon sände Stålhammar själv till släktingar i Värmland och där hon fick vänja sig att bära kvinnokläder igen. Därefter reste hon till Danmark varifrån hon skrev till svenska myndigheterna och anmälde sig själv. Att klä ut sig till det andra könet var vid denna tid ett brott som kunde leda till en dödsstraff. Hon riktade en vädjan till kungen om nåd på grund av mitt svaga kön som dock med största djupaste underdånighet trohet och frimodighet uti i tio års tid tjänat Sveriges krona. Att hänvisa till patriotismen som motivation var ett argument som användes av andra kvinnor som ställdes för rätta av samma skäl och som även myndigheter kunde ta intryck av. Så som i fallet med Anna Görans dotter som några år tidigare hade ställts inför rätta för samma brott. Myndigheterna förnekade inte att en kvinna kunde vara en duglig soldat. Men synsättet var att detta inte förändrade brottet att ha förbrutit sitt kön. Stålhammar åtalades också för sitt äktenskap med en person av samma kön, Maria Lönnman. Hon bekände att hon hade fattat en stark kärlek till Lönnman och beslutat att vilja leva och dö med henne. Denna kärlek, sade hade uppenbarat sig för henne i en dröm. Hon hade sedan friat till Lönnman som efter en lång tids brevväxling hade svarat ja. Efter 14 dagar hade Stålhammar, under tårar och många suckar, sagt till Lönnman att hon nog inte var rätt man och avslöja sig själv. Maria Lönman hade förebrott henne, men lovat att inte orsaka henne i någon olycka. Lönman uppges och sagt, om så är, så sörj inte därför. Gud sker lov, jag är av en sådan natur att jag inte stod fråga därefter. Lönman uppgav senare att hon intalat hade trott att Stålhammar menat att hon var en hermafrodit. Maria Lönnman vittnade inför rätten att hon hade älskat Stålhammar ännu mer sedan hon hade fått veta hennes kön. Att hon, för den kära och ljuvliga samlevnad de emellan, aldrig skulle ha kunnat avslöja henne utan istället hade bett till Gud om att saken aldrig skulle upptäckas och att Stålhammar skulle slippa kommenderingar så att de skulle kunna leva tillsammans för alltid. Paret försäkrade både rätten om att de aldrig hade haft något sexuellt umgänge med varandra. Före avslöjandet hade Lönman legat på Stålhammars arm, inte mer. Stålhamman hävdade att hon hade förälskat sig i Lönman delvis på grund av dennes kyskhet och dygd och även före detta husbönder, matmödrar och hyresvärdar intygar att de båda var kända för sin dygd. Då rätten frågade Stålhammar hur hon hade kunnat leva som gift i tio år utan män, svarade hon. Som hon kunde tacka Gud för att hon aldrig haft några oskyska tankar, mindre än någon naturlig retelse, sa hon inte behövt beblanda sig med någon mansperson. Rätten frågade Maria Lönnman om hon och Stålhammar, Haft sådana kärleksövning med henne som ogifta folk pläga med varandra? Lönnman svarade, nej det hon aldrig haft eller tillbudit. Göta hovrätt avgjorde att paret äktenskap hade brutit mot naturens ordning. Men de frikändes från misstanken om sexuellt umgänge. Hennes fastere Sofia Drake av på Hamra ska med ha en kraftfull intervention ha inverkat på strafflindringen. Kung Fredrik I avgjorde målet och domen blev fängelse i en månad för Ulrike Eleonora Stålhammar och åtta dagar för Maria Lönnman. Efter strafftiden bosatte sig Ulrike Eleonora hos släktingar i Hultsjö där hon dog medan Maria levde som hushållerska på Salshult, Ulrike Eleonoras faster Sofia Drakes egendom utanför Vetlanden, fram till sin död år 1761 brev efterlämnade som visar den starka kärlek mellan Ulrika Eleonora och Maria Lönnman. Från slutet av 1500-talet fram till början av 1800-talet är flera fall kända i Sverige av kvinnor som tjänstgjort som soldater i utklädda till män med en topp i början av 1700-talet. Detta var under denna tid ett allvarligt brott belagt med dödstraff. Ulrik eller några stålhammar är kanske mest kända fallet. Men samtida fall var Anna Görans och Margareta Elisabeth Ros som båda ska ha tjänstgjort i Karl XII-s armé samtidigt som stålhammar. I Ros fall eller mer obekräftat. Samt en icke-namngiven kvinna som skall ha blivit piskad för sin tjänstgöring under fälttåget i Norge och sedan levde långt in på 1740-talet då hon kunde ses i manskläder på Stockholms gator där hon i folkmun var känd som ryttaren. Det finns eh, en samtida medvetenhet om att det kunde finnas förklädda kvinnor i armén under ett åtal för manlig homosexualitet uppgav till exempel dragonen Jürgen Weiss år 1715 att han hade besvarat korpral Ros närmanden enbart för att han trodde att denne var en förklädd kvinna. Eftersom han hade hört att det skulle finnas två förklädda kvinnor bland soldaterna, varav en som var gift med en dragon vid regimentet och hade tjänstgjort i fyra års tid.